Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, Vida Abu, o en Twitter, Vida Abundante IL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. El poder del deseo. A ver, repítalo conmigo. El poder del deseo. Gente apasionada por Dios y para Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos a ver una escritura que es nuestra base para poder partir de ahí en adelante y hablar lo que vamos a comentar en esta noche. Vamos a ir, bueno, primero vamos a ir a, a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y luego vamos a ir a Efesios. Pero lo que dice la palabra es esto. Primero de Timoteo 3.1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira. Nota esa palabra. Si la puedes subrayar o marcar. Si alguno aspira al cargo de obispo. O sea, un aspecto de liderazgo dentro de la iglesia. Buena obra que desea hacer. La palabra aspirar y la palabra desear. Son las claves para lo que vamos a estar enseñando en esta noche. Como ustedes saben bien, a través de toda la historia, vamos a decir, de la humanidad, liderazgo ha sido uno de los factores determinantes, decisivos de cualquier empresa, organización, grupo, iglesia, escuela, empresa, you name it, lo que sea. Dependiendo de la calidad del liderazgo va a ser la calidad del producto. ¿Sí está de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros reproducimos lo que somos, no lo que hacemos. Un líder reproduce lo que hace, lo que, lo que es, perdón, antes de lo que hace. Y lo que es, es mucho más importante que lo que hace. Por eso es bien importante entender este concepto que vamos a estar hablando durante él en esta noche. Yo creo que en todo liderazgo hay una cualidad, hay muchísimas características, marcas distintivas, cualidades que son demasiado importantes y muy especiales. Pero hay una la cual cada líder debe de manifestar en su vida. Y este es, y lo voy a marcar para que no lo olvide aquí, el poder en realidad del Deseo, del deseo, esto es lo que genera pasión, es lo que genera motivación, es lo que genera en realidad una posición para poder actuar en lo que Dios nos ha encomendado realizar. Entonces vamos a ver ahorita cómo aparentemente decimos pero no tiene mucho significado, claro que sí, lo vamos a ver a través de este estudio. ¿Cómo en realidad podemos nosotros, eh, sin esta cualidad que marque nuestras vidas, 
no vamos en realidad a llegar lejos en nuestro servicio al Señor. Y yo creo que nunca en la historia, usted lo puede analizar, hubo algún líder, una persona que ejerciera la capacidad de liderazgo a, o éxito, tuviera éxito en su tarea asignada, especialmente en su servicio a Dios y en realidad, por supuesto, nunca hubo alguien más apasionado que Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Su pasión era la voluntad de Dios. Su pasión era agradar a Dios. Yo he venido, dijo Cristo, a hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida, mi alimento, lo que me nutre, en otras palabras, es obedecer a Dios. Y preguntémonos, en realidad, ¿eso es lo que nos nutre a nosotros? Algunos dirán, hombre, la carne asada es la que me nutre. Eh, los cookouts que hacemos en la semana. Bueno, Cristo dijo, lo que a mí me alimenta es hacer la voluntad del que me envió. El poder del deseo, fíjense bien, el poder del deseo crea otro tipo de poder que se llama el poder del enfoque. Aquí está un target, diríamos, aquí está el bullseye, por así decirlo. Entonces yo estoy aquí, cuando yo tengo un deseo o una pasión por algo, mi meta es llegar al enfoque de Dios para mi vida. Ahora, ¿qué es lo que crea en mí el poder del deseo? Lo que crea en realidad es un enfoque que me va a, vamos a decir, a evitar que yo me desvíe de la meta asignada por Dios. Muchas veces el enemigo va a venir y me va a sugerir, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no haces esto otro? Y cuando lo considero, digo, momento, esto que se me está sugiriendo, a veces por gente bien intencionada, pero mal informada, me puede decir, ¿por qué no haces esto? Y digo, un momento, ¿esto me acerca a mi meta, a mi objetivo, o me desvía de él? Entonces yo empiezo a colar o a hacer un cernimiento de todo aquello que viene a mi vida y digo, si no me lleva a mi goal, a mi meta, entonces no lo hago. Pasión crea enfoque. ¿Me está entendiendo? Entonces es bien importante aprender que cuando nosotros empezamos a desarrollar un servicio para Dios, el poder del deseo va a ser crucial Va a ser definitivo en que nosotros alcancemos la meta asignada por Dios también. Por ejemplo, Pablo instruye a Timoteo. El verso que acabamos de leer está diciéndole, cuando vayas a seleccionar a tu equipo de liderazgos, especialmente se refería a la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba siendo designada como un modelo para el resto de las congregaciones que se iban a construir en aquel entonces. Él está diciendo... Una de las cualidades que no debes de pasar por alto en los líderes es el poder del deseo. Especialmente cuando escojas obispos o viene la palabra episcopos que quiere decir gente de liderazgo, de calidad, de importancia dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque esta palabra deseo es una palabra, si la quiere anotar para que la investigue después, viene de una palabra griega. La palabra griega es orgizo, así es como suena, orgizo, pero fíjese lo que significa esta palabra. Cuando leemos a veces palabras en el español, en la Biblia, 
y hablamos buena obra desea, pues como decimos, no, oh, tiene un deseo. En inglés hay una frase que decimos normalmente, uh, he only has wishful thinking. Wishful, wish es deseo, desear. Pero wishful thinking es, ah, pues ojalá que mañana amanezca bonito el día. O oh, ojalá que pase el examen. Ojalá que me den mi licencia. Ojalá que me aprueben para el trabajo. Es un deseo vago, no enfocado. Pero esta palabra orgizo en el griego no se refiere a nada como ello. La palabra deseo en el griego es un anhelo, una urgencia, un deseo apasionado. ¿Me escuchó bien? Un deseo apasionado y una ambición que te consume por lograr algo o convertirte en algo. ¿Verdad que esto cambia la perspectiva del deseo? Es algo apasionado, algo vehemente, algo que ocupa tu pensamiento las 24 horas, algo que crea ese enfoque que hemos dicho, algo que te posiciona, algo que te establece, algo que te hace ser una persona inamovible, que no te mueves de la ruta que te has trazado. Entonces, el, el, la palabra orgizo presenta a una persona o nos describe y pinta un cuadro, palabras pintan cuadros o imágenes, ¿ok? Pinta un cuadro de una persona tan establecida en el objeto de su deseo que todo su ser, su mente, sus fuerzas, sus emociones, su enfoque, su perspectiva, está siendo estirado al máximo para poder tomar aquel objeto o llegar a aquella meta. Entonces, Orgizo te transforma. Orgizo te convierte en una persona fuera de serie, en una persona en realidad al rojo vivo o apasionada por lo que estás haciendo. Por eso esto es lo que esta calidad y cualidad de líderes hace la grande diferencia. Hay líderes de que, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, porque pues Roberto me puso aquí a cuidar quién se sienta en la silla. ¿O por qué haces esto? No, pues que el pastor me dijo que le ayudara en esto. Pues aquí estoy echándole la mano ahí, en lo que pueda. Eso es una actitud menos que mediocre. Una vez un hombre pasa por donde estaban construyendo una enorme catedral. Y estaban varios trabajadores, algunos estaban batiendo la mezcla, otros estaban cargando el tabique, otros estaban ya poniéndolo. Y viene y le pregunta a uno de ellos, le dice, ¿qué estás haciendo? Dijo, no, pues aquí sacando para el pan o para el pipirín. Ok, sigue caminando. ¿Qué estás haciendo? Dijo, no hombre, calorón, estoy esperando que ya den las tres para irme a mi casa. Ok, fíjese, dos actitudes. Uno, porque tengo que sacar para comer. Otro, espero que pase pronto el turno para irme a mi casa. Le pregunta el tercero. Estaba poniendo los tabiques ahí. ¿Qué estás haciendo? Y voltea y ve y dice, estoy construyendo una hermosa catedral. Dígame, ¿cuál de los tres cree usted que tenía el enfoque correcto? El último. Él no dice, estoy ganándome el pan de cada día o estoy esperando que lleguen las tres. No, estoy construyendo una maravillosa catedral. O sea, yo sé 
el objetivo de mi esfuerzo. Liderazgo apasionado. ¿Qué estás haciendo? Estoy en realidad construyendo el reino de Dios con la ayuda de Cristo. Estoy esforzándome por moldear a gente para que también lleguen a ser desarrollados a la imagen de Dios. Estoy disipulando a otros para que lleguen a ser así como Cristo. Estoy siendo el modelo para otros para que sepan cómo servir, amar, adorar a Dios. ¿Mm? Soy parte del cuerpo de Cristo. Esta actitud, esta pasión en el liderazgo genera algo tan maravilloso que podemos decir, estas personas en realidad tienen el enfoque correcto dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Construyendo una enorme, maravillosa y preciosa catedral. ¿Ok? Estoy construyendo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es tan esencial? Porque una persona, un líder, a pesar de que pueda tener las demás características, o sea, una persona con conocimiento, una persona con integridad, una persona con valores bien definidos en su vida, una persona eh, entendida en lo que está haciendo, pero si no tiene deseo, dígame, ¿de qué sirve? Tú puedes saber todo y ser la persona con más cualidades para ese trabajo, pero ¿qué si no quieres hacerlo? De nada te sirve. ¿Sí me está entendiendo? Todas las demás cualidades are worthless. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque no quieres emplearlas. ¿Sí me está entendiendo? Esto es algo sumamente importante. Entonces, no importa qué tantas cualidades poseas, pero si no quieres usarlas, no eres apasionado por la obra de Dios, entonces de nada sirve tu participación en el cuerpo de Cristo. Y entendamos, iglesia, esto es bien importante. Solo necesitamos pocas experiencias con gente sin deseo que no quiere hacer las cosas para entender perfectamente lo que Pablo le dice a Timoteo busca gente que tenga orguizo, que tenga pasión, que tenga celo, vehemencia, un anhelo profundo, desesperado por hacer lo que Dios le ha encomendado para realizar. Es bien importante, no hay nada más irritante y molesto que el tener un líder en un equipo o sobre un área de ministerio en la iglesia de responsabilidad que ni siquiera posea la iniciativa para levantarse y hacer su trabajo usted ha oído la palabra gente que necesita ser arriada I mean I'm sorry el término es un poco ranchero, vulgarón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que solamente es arriado? Animales. Acá, órale, ¡Ey! acá, hola. Caíto, el lomo gateado, órale, vamos. Pinto la alazán. Ahí estamos, arriamos animales. No gente. Gente es guiada. Gente es dirigida. Gente es enfocada hacia una meta específica. Entonces, pero qué triste cuando líderes tienen que ser arriados. ¿Qué pasó, bro? ¿De qué? 
No, pues es que la gente ya ves no vinieron y al curso que estuve ofreciendo y todo. ¿Y qué hiciste? ¿Los motivaste? No, pues el que quiere que venga, si no, yo no, también, yo no sé ni para qué vine yo. Son gente que no están, I mean, in the wrong position. Por eso es bien importante entender, creo que gente que posee tremendo potencial, pero que son apáticos, negligentes respecto a la vida de ellos, a la dirección, de la visión a la que sirven, son gente que pone en peligro la tarea de la iglesia. Gente sin pasión, sin deseo, es peligrosa en cualquier área de servicio y responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Amén. No se enoje. Bueno, sí, enójese poquito. Para que cuando vea uno de estos líderes, venga y le diga, hey, ¿qué pasó? Shape up or ship out. Ponte las pilas, ¿ok? Regálele un paquete de Energizer o de Duracell a ver si agarra la onda. Póntela, ¿ok? Ahora, esta gente que necesita ser arriada, que no tiene pasión, no poseen un deseo profundo para ser excelentes en lo que hacen. Usted sabe lo que es la palabra excelencia, ¿verdad? ¿Qué es ser excelente? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué es ser excelente? Come on, ni siquiera quieren contestar. Alguien que no se conforma con lo mediocre. Ser mediocre, la misma palabra lo dice, gente que hace todo a medias. Hace algo, pero de mala gana, con mala actitud. Pero gente excelente, they strive to be the best. Ellos saben cómo lo voy a hacer para que esto sea hecho excelentemente. No al aventón, no al ahí se va. ¿Me entiende? Es algo muy importante. Esta gente en realidad, fíjate bien, los que no tienen pasión, tienen una mentalidad de mediocridad. ¿Por qué? Porque tal vez crecieron en un hogar, una familia, donde el nivel más bajo de pensamiento era considerado normal. Y han aceptado y adoptado ese estándar para sus vidas y lo han acarreado al ministerio. Es trágico. Hay gente que así son anormales. Porque su normalidad es una anormalidad al ser comparada con el estándar de la palabra de Dios. Se lo repito. Sí, porque uno piensa que estoy haciendo trabalenguas. No. La normalidad. Defectiva de alguna gente Que es considerada como normalidad En su área de función Es un insulto a la normalidad De lo que la palabra de Dios exige Amén Cristo dígame usted Fue mediocre en lo que hizo o excelente Hasta el libro de Hebreos dice Él hizo un, un sacrificio más excelente que todos los sacrificios que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Esa es la naturaleza de Cristo. Entonces, si nuestro líder que es Cristo, su ADN es excelencia, ¿de dónde sacamos la mediocridad? Pregúntate, si yo estoy haciendo las cosas de manera mediocre, entonces ¿quién es mi papá? Es bien importante. Gente sin deseo van por la vida. Arrastrando los pies a su propio paso 
aceptando prácticas y normas que nunca serían aceptadas aún en el mundo secular. Fíjese bien. También si tú tuvieras una empresa que va hacia adelante, que está generando ventas como ninguna otra empresa, está marchando porque tienes un liderazgo de vanguardia y viene alguien a pedir trabajo y entra a tu oficina a pedir trabajo y llega así el cuate. ¿A qué vienes? Ah, pues vengo a ver si tienen chamba. Nomás de verlo caminar y sabes que sáquese me de aquí. Vámonos. ¿Por qué? Oye, esta persona hasta le pide permiso una pata para mover la otra. Ahora, el liderazgo en la iglesia, ¿no crees que debería ser mucho mejor? Estamos sirviendo al rey de reyes. Es la empresa más grande de todo el mundo, la iglesia de Cristo. Amén. Es bien importantísimo. Entonces, gente sin deseo, yo sé que lo que voy a decir ahorita es pesado, pero es mi intención que pese. Gente sin deseo es como gente muerta. Si lo quieres poner en Facebook, ponlo. Te doy permiso. Mira, gente sin deseo, tú puedes orar por ellos, empujarlos, suplicarles, sacudirlos para que se involucren y hagan algo, por favor. Y todo eso no funciona. ¿Has conocido a alguien así? Yo escucho a veces, le digo, ya me cansé de llamarle, ya me cansé de decirle, ya me cansé. Then don't do it. Dile, siéntate aquí, mijo, por favor, y, y duérmete hasta que venga el rapto de la iglesia. Ni te vas a dar cuenta cuando llegue. Pero déjame buscar gente que tenga un corazón para el reino de Dios. Entonces, eventualmente, esta gente... Siempre va a responder a tus constantes peticiones y, 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 y súplicas para hacer algo Pero lo hacen sabes qué? bueno yo lo hago pero no me presiones ¿Mm? No me puches Es más lo hago pero así como voluntario sin compromiso ok Como pueda dime para qué quieres una gente así Vengo cuando pueda, sirvo como pueda y cuando quiera. Cuando ando muy cansado, no lo hago. No, no, no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí en realidad, diligencia. Por eso Pablo le dice, busca gente que, que tenga orguizo, que tenga pasión por lo que va a hacer. Nunca pongas en un liderazgo, aunque la persona tenga 10 títulos universitarios, pero si no tiene pasión y deseo por lo que va a hacer, no lo pongas, no lo pongas. Es difícil entender cómo alguien, fíjate bien, que dice o, o que dice ser lleno del Espíritu de Dios. Oh, sí, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, la palabra, pero está satisfecho con un nivel tan bajo y mediocre de existencia. Para mí, no sé qué Biblia estará leyendo, pero no es la palabra. Por eso. Cada líder potencial debe de demostrar, manifestar en sus acciones diarias esta cualidad de tener un fuerte deseo apasionado por realizar lo que Dios le ha asignado. Si yo no entiendo que fue Dios el que me dijo esto, el que me encomendó esto y si no tengo la pasión por hacerle caso a Dios que me lo puso a través de la palabra que me escogió. Por eso Pablo dice... Yo lo doy gracias a Dios por haberme tenido por digno para ponerme en el ministerio. Pablo dice esto es de Dios. No es que el pastor 
me puso No es que el otro líder me puso O los ancianos me escogieron No, fue Dios ¿Alguien ha leído Hechos capítulo 13 Versículo 1? ¿Alguien lo ha leído? Dígame la verdad No nomás diga sí No Dice Hechos 13.1 Dice y había en aquella iglesia Había profetas Había apóstoles Había de estas personas líderes tremendo Dice y mientras estaban orando Y buscando al Señor y todo aquello El Espíritu Santo ¿Quién? El Espíritu Santo dijo Habló a la iglesia Dijo apártenme ¿A quién? A Saulo y a Bernabé Para la obra a la que yo los he llamado El llamado fue de Dios No a la iglesia, no votación A ver a quién ponemos, quién es más carita Quién da más el domingo No, el Espíritu Santo Ve el corazón de las personas Ve su nivel de esta gente aparte el mal. Yo la quiero en mi obra Entonces es Dios Pero si un líder que aún sabiendo Que Dios lo está poniendo en una posición Y no tiene esa ese pasión o ese deseo que le queme, que le consuma por dentro para servir a Dios Óigame no sirve para el ministerio Cada líder potencial debe de demostrar esta cualidad de tener un fuerte deseo Apasionado por realizar lo asignado por Dios ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de sacarte de la carrera ¿Cuántos saben que hay conflictos en áreas de ministerio? Mire, en la iglesia, si sirves, va a haber gente que te critica. Si no sirves, también. Entonces, ¿por qué prefieres que te critiquen? Ahora uno dice, yo por eso no hago nada, para que no me critiquen. Te van a seguir criticando. Mira ese flojo, ¿qué está haciendo ahí? Papanat, para ese costal de papa, no vaya que se sienta en la banca y no lo mueve ni un terremoto, ahí está nomás. Y aquel otro, mira lo que hace, pero siquiera. Yo prefiero que me critiquen. Por intentar hacer algo que por tener éxito no haciendo nada. Ay, tuviste éxito, no cometiste errores y pues no hice nada. No, entonces no importa lo que hagas, la gente va a comentar de ti. Yo prefiero que digan algo por lo que no hice bien que por no haber hecho nada, absolutamente. Entonces es bien importante, por esa razón es importantísimo y es esencial que desarrollemos un deseo profundo, lo suficientemente fuerte y estable para que puedas vencer los ataques, los problemas que vas a enfrentar en tu camino mientras realizas la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, líderes con deseo, con pasión, nunca se rinden. Lo repito. Líderes con deseo, con pasión para Dios Nunca se rinden No se dan fácilmente por vencidos Por causa de deseo que tienen Para alcanzar la meta de Dios Para sus vidas Ahora, el deseo, esto es muy importante El deseo apasionado de un líder Te dice mucho acerca de su futuro Cuando tú miras un líder con deseo y pasión Puedes saber que está posicionándose para la victoria No, este cuate no lo mueve nadie Esta persona es garrudo decíamos allá 
es fuerte, es tenaz en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene pasión por lo que hace. Es posible que vendrán algunas cosas que él tratará hacer, de hacer mal en algunas ocasiones por su inmadurez, falta de experiencia. Pero es mejor tratar de corregir algo que tratar de corregir algo que no se está haciendo. Les dije una vez y se lo repito, si un carro está parado, es difícil darle una dirección para que vaya. Está parado. No es posible a la derecha, a la izquierda, atrás. No, está parado. Pero cuando ya va en movimiento, lo estamos empujando y el carro va moviéndose, si va para la izquierda es más fácil, no más decir, no, no, voltearle el volante a la derecha y que se vaya. ¿Por qué? Porque ya va en movimiento. Amén. Pero cuando está parado, ¿para dónde lo llevas? Entonces es bien importante entender, líderes que generan este radio de acción, de moverse en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la tarea asignada de Dios, es importante que cuando van en, una, en un carril equivocado, se pueden enfocar una vez más a la senda correcta. ¿Por qué? Porque la verdad es que es más fácil trabajar con los vivos que tratar de resucitar un muerto. ¿Cuántos han tenido experiencia? Dile a un muerto ahí en su ataúd, oye, échale ganas. Oye, ya no la riegues. Pero una persona que está viva te puede entender, puede captar lo que está diciendo. Ahora, hay tres verdades claves que no puedes tolerar mientras estás construyendo un equipo de liderazgo de este nivel o de esta categoría. Apúntalos. Número uno, ten cuidado de la persona quien solamente hace lo mínimo que se le pide al considerarlo como parte de tu equipo. ¿Cómo ves? No, pues a mí nomás me dijeron esto. Hay gente, yo eso los, los miro, yo aquí los he visto. Mire, ojo de chicharo. Alguien le dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto así. Y ahí está. Puede ver una necesidad ahí a su lado, acá, frente a sus ojos, sus narices, y no hace nada. ¿Por qué? No, es que a mí me dijeron que no me moviera de aquí, que nomás estuviera aquí. Así como los soldados allá de Londres que están en el, en el palacio ahí enfrente. Y ahí están, yo me, me tocó estar ahí en el, en el castillo ahí de, quién sabe cómo se llama ese lugar ahí, el Chateau le llaman allá, el Chateau. Y ahí y estaba un guardia de esos ahí con un gorrote largo así, si ¿Sí lo has visto ¿eh? con su rifle aquí. Yo me paré enfrente y le decía, hey. Yo pensé que era un, de veras estaba disecado o algo así porque no se movía ni cerraba ni abría los ojos. Pero ahí, ahora tú puedes aventar una basura ahí, ese cuate no, la, porque su tarea es nomás estar ahí. Y en la iglesia hay mucha gente así. No esperes de que, oye, ¿sabes que Ahí hay agua, alguien se va a caer. Bueno, aunque yo tengo una posición de que soy bien picudo aquí en la iglesia, puedo agarrar el trapero, venir y limpiar para evitar que alguien venga, se resbale, se fracture un tobillo o se dé un golpe. ¿Do you capiche? ¿Comprende? ¿Sí? Es importante. Entonces, gente que no tiene ni la más mínima noción de que a veces hacer algo extracurricular de su posición es importante y es necesario. Entonces, evita personas que solamente hacen lo que se les dice 
y no tienen iniciativa. Observa, si esta persona brinca rápidamente sin que se le pida cuando ve una necesidad, cuando percibe que hay necesidad de actuar. No debería estar suplicando y rogando para que lo hagan. Por favor, alguien, sí, bro, ¿quieres ir a traer, por favor, el trapeador para...? No, eso ya no se debe de hacer. Iniciativa, ¿ok? Porque si eso es lo que tú haces, tienes un problema con este tipo de personas. Dos, un líder potencial debería de estar de pie cuando surge una necesidad, porque ellos tienen la capacidad de reconocer necesidades. Un líder con potencial detecta posibles necesidades y dice, aquí estoy para actuar en esta situación. Me tocó estar en la playa allá en Indiana Beach o Indiana Dunes, ¿cómo le llaman? Whatever, pero es una playa. Y una vez vi que había una conmoción ahí en la playa, nosotros estábamos a un ladito y vi que de repente gente corría y mujeres y alguien se fue gritando y mi hijo, quién sabe qué, un chamaquito de algunos 12 años, estaba tirado ahí en la playa a la orilla y creo que se había tragado algo, no sé si una concha o no sé qué cosa, pero se había tragado, se le había atorado aquí y estaba literalmente poniéndose morado en la cara. Entonces vi que llega un señor, llega rápido y ve y, este, y le dice a uno que estaba ahí, traes una pluma, un lápiz o algo y alguien traía en su, una pluma y se la dio. Levanta la cabeza del chavo y aquí le busca con el dedo, pum, le mete la pluma aquí. <risa> Imagínate, le metió la pluma aquí y, y le abrió un agujero para que respirara y evitara ahogarse. Yo vi eso y digo, wow, ya me di cuenta, era un médico. Entonces, el médico sabía lo que hacer en un momento de emergencia. Él podía haber dicho, pues yo soy médico, yo sé lo que hay que hacer, pero... Ando de vacaciones, no ando chambeando, I'm off duty, no, este hombre fue movido cuando detectó una necesidad y dijo mis habilidades, my skills son necesariamente necesitadas en este lugar, líderes, esa acción le salvó la vida al muchacho, entonces busca personas que detectan necesidades que pueden tener las antenas listas y dar una respuesta inmediata, porque eso revela que son gente seria, profesional en sus responsabilidades. Número tres, el cómo una persona, esta es clave, esta es clave, cómo una persona responde cuando surge una necesidad, revela la intensidad de su deseo, de su pasión, de ser un líder del círculo íntimo. ¿Cómo ves? Hay gente que, ¿te acuerdas? Jesús le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí. Dígame, ¿le dijo eso nada más a Juan, a Pedro, a Andrés, a Felipe? ¿A quién se lo dijo? A todos. Venid en pos de mí. The question is, how close are you willing to walk? With Jesus is really up to you. Vengan en pos de mí. Ahora, ¿qué tan cerca te toca a ti decidir? Hay gente que dice, bueno, yo voy. ¿Se acuerda que en la Biblia dice ahí? Muchos le seguían qué? De lejos. 
En inglés dice from afar. De lejecitos. ¿Cómo qué? Como dice, no, si algo le pasa o lo linchan o lo agarran, yo no. Yo no lo conozco, no va a venir de curioso, ¿verdad? Porque dijeron que iba a multiplicar panes y peces. Pero no quiero nada. Con... Pero gente dijo, el que tan cerca caminas de Jesús, te toca a ti decidir. Entonces, gente así, de este círculo íntimo, son gente que han decidido, han determinado servir a Jesús con todo el corazón y no miden límites. 100%. Por tanto, la actitud de un líder potencial hacia lo inesperado debe de ser observado con mucho cuidado. Por eso, el ministerio, como tú lo debes de saber, a menudo está lleno de cosas inesperadas. La gente a veces es impredecible. ¿Sabes lo que es esa palabra? No sabes cómo van a actuar. Hay gente que le puede llamar la atención, se te brinca, se te echa encima, te quiere golpear. Otros, they don't care. Otros te ignoran, otros que simplemente, otros aceptan eso. Entonces, la gente es diferente. Es, es muy difícil decir que one size fits all. Es muy difícil. Por eso es bien importante. Si este líder potencial es feliz, solo venir a la reunión, al, al servicio, sentarse, observar a todos los demás, cumplir su función en lo que le dijeron, no esperes que será una persona efectiva en tu equipo. Volvamos, Timoteo tenía la encomienda, la tarea de levantar un equipo preciso, gente que entendiera a lo que eran llamados, estaba en realidad ese momento en un tiempo preciso y básico en la selección de líderes para la iglesia que estaba creciendo, una iglesia que como te dije iba a ser modelo para muchas más y Pablo le escribe para ayudarle a realizar las decisiones correctas Ahorita en este tiempo Que va a haber esto Acuérdate Timoteo Busca personas que tengan deseo Es una cualidad Que no debes de pasar por alto Y estoy seguro que Pablo Tendría gran cantidad De creyentes maduros Que conocían la palabra Experimentados Pero que tenían un nivel muy bajo De deseo En el curso de su propio ministerio Entonces es bien importante entender, no basta qué tanto sabes, qué tanta pasión tienes por usar lo que sabes, es lo que hace la diferencia. Amén. Por lo tanto, no quería que Timoteo y ahora tampoco nosotros cometiera el error de ubicar a personas que no tuvieran deseo en posiciones poderosas de liderazgo. Y le estaba enseñando a él a cómo establecer un liderazgo verdadero. Apunte Salmo 133, versos 1 y 2. ¿Algunos lo saben de memoria? Mirad cuán bueno y cuán delicioso que. Ok. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba, baja sobre hasta el borde de sus vestiduras, etcétera, etcétera. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que dice es que lo que está a la cabeza, lo que... Inicia en la cabeza es exactamente lo que va a fluir y va a afectar y va a marcar al resto del cuerpo Está en la cabeza de Aarón, ¿Quién era el sumo sacerdote Pero va a bajar, no se va a quedar con Aarón, va a bajar 
hasta el borde de las vestiduras. Es decir, va a afectar hasta la última persona en la congregación. Entonces, si tú pones a un líder en un grupo, pero que no tiene deseo ni pasión, vas a tener un montón de gente apática, mediocre, apachurrada, aguada, desinflada, sin intención, sin, sin intensidad de hacer nada para Dios. Por esto, esto es importantísimo, la carencia de este grupo de personas, de este líder, la carencia de deseo, de pasión, es lo que va a ser reproducido en todo eso, ese ministerio. Y entiéndemelo, no puedo recalcarlo lo suficiente en esta noche, es importante en la selección de lo que estamos haciendo, líderes en la iglesia, ancianos, diáconos, gente que lleva peso en esta congregación, escogerlos de manera sabia. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de ellos es lo que precisamente van a reproducir. Tú reproduces quien tú eres, no lo que tú haces. Nunca tampoco sobre espiritualices el proceso de selección de líderes al ubicarlos en posición. Oh, es que este ora mucho. Sí, está bien. Este leyó la Biblia cinco veces. Oh, bravo, un aplauso. Este ayuna cuatro veces a la semana. Oh, wow, qué tremendo. ¿Es apasionado por servir a Dios? Ah, bueno, es un poquito flojito. Fuera. ¿De qué lo quieres en la iglesia? ¿Con una cabezota así de grande? ¿Un corazón así de grande? ¿Con unas patitas así de chiquitas? Porque no sirve para caminar en el camino de Dios. Entonces, es bien importante. Mira, hay siete indicadores. Y realmente no sé ni cuánto tiempo me falta porque no veo ni el reloj ahí arriba. Creo que siete minutos, seis, no sé. Ok, ¿cuánto? Uh. Oscar, no miras bien, brother. Yo. Ok, hay siete indicadores. Se los voy a simplemente leer. Y los puede, la guía va a estar en, en Facebook. Ahí los muchachos la van a poner, ya se las mandé. Pero hay siete indicadores que demuestran en gente sin deseo. A los que debemos de poner mucha atención En tu ministerio En tu área que estás buscando personas Cuidado con estos Uno, la gente descuidada Número uno Gente sin deseo No tienen motivación como fuerza motora Para hacer absolutamente nada They don't care O les vale Un comino todo lo que hace No piense otra cosa mal Dos Gente impasible. ¿Sabe lo que es una persona impasible? No impaciente, impasible. Son gente que yo les llamo líderes monalisa. ¿Qué es eso? Bueno, dime, la monalisa, ¿está riendo o está seria? No sabes. Gente impasible. No se emocionan por nada, no ríen, no lloran. Les picas allá. Dices tú, este cuate, ¿qué onda? No? Entonces, son gente impasible, gente sin deseo. No tiene la suficiente pasión para sentir emoción acerca de lo que hacen. Funcionan por inercia. Son inexpresivos, como te digo. Líderes monaliza. Cuidado con ellos. Tres, gente indiferente. ¿Mm? A menudo toman la actitud de, well, 
¿Lo tomas o lo dejas? Simplemente no les importa nada. Son los que llevan la filosofía que dice, whatever will be, will be. ¿Para qué me esfuerzo? No, no cambia nada. Son gente indiferente. Cuidado. Cuatro, gente despreocupada. En otras palabras, son de la opinión de lo que va a pasar, va a pasar. Tenía que pasar. Entonces, ¿para qué preocuparnos? No podemos hacer nada al respecto. O sea, vemos una persona que está mostrando algunas características que va mal, ni para qué venir a hablar con él, ni para qué advertirle, porque de todas maneras lo va a hacer. No, tal vez si te preocupas por esa persona, puedes ayudarle a cambiar el curso de su vida. No, se va a divorciar como quiera, ya de la vez que truene ya. No, gente así, cuidado. Número cinco, gente desconectada. Cuidado con este tipo de gente. Nunca se conectan genuinamente ni establecen un compromiso serio. ¿Por qué? Porque no se sienten parte del todo. Cuidado con esa gente. Dice, no, pues a mí me pusieron nomás aquí y esto es lo único que me importa. Este es mi ministerio. No, tu ministerio, lo que dice ser tu ministerio, es parte de un todo, de una iglesia. No es tu club social. Tú no eres de Rotarios y aquel de Club de Leones y este de la Coca-Cola, no. Cada uno es parte de un todo, ¿ok? Número seis, gente que no responde. Solo se sientan, te miran cuando estás hablando como si no dijeran nada. No reaccionan ante nada. Siempre están, como diría yo, in the twilight zone. ¿Sí entendieron lo que dijimos? Pregúntales, no saben ni cómo se llaman. Okay. Entonces es bien importante Gente que no se conecta a nada Y número siete Gente inactiva Vienen a los servicios No les pidas que hagan nada Porque no tienen un corazón para servir Ni para involucrarse activamente En nada que requiera O demande esfuerzo Oye bro, ¿nos ayudas en esto? No, pues ¿Y tengo que venir todos los domingos? ¿Y, y, y, y a cuánto la hora? Y me van a dar guarachis gratis cuando hagan ahí atrás. Gente así, olvídate de ellos. Okay. Simplemente, brother, por favor, sacúdete como sacudirás un moco que sacas. Son gente que te afecta, te infecta el ministerio. El poder del deseo es clave para el éxito en cualquier esfuerzo o tarea. Entonces, cuando hay una persona apasionada, tiene un deseo vehemente para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Esa gente va a rehusar rendirse y va a terminar haciendo lo que Dios le dijo que hiciera en el ministerio. El deseo impulsa a la gente hacia adelante para llegar a ser mucho más de lo que son. Y termino con esto. El hecho de que esa gente con pasión son determinados significa que tienen la clase de deseo que un líder en potencia debe de tener para realizar la tarea asignada con éxito y con excelencia. Entonces, espero que a través de esto ya puedas distinguir y decir, wow, déjame checar a mi líder. Así es que líderes, órale, WhatsApp, porque los van a estar checando. ¿De veras este líder está medio aplatanado o es 
de cajeta. ¿Ah? Es de iniciativa, es aventado, es visionario, tiene enfoque, va hacia una meta o nomás está ahí. No, vamos a ser líderes que llevan la tarea con toda excelencia a su meta asignada. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué te parece? Padre, en esta hora queremos darte gracias. ¿Qué tan importante, Señor, es tener ese deseo y esa pasión que tú mostraste cuando viniste a morir por nosotros? Tu pasión era tan fuerte, tu amor era tan grande por nosotros, por la humanidad, que ni el mismo diablo te pudo desviar con la tentación en el desierto. Porque tú dijiste, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Permítenos, Señor, ser ese tipo de líderes que estamos enfocados en lo que tú nos has encomendado para realizar. Y que lo hagamos con todo el nivel de pasión y de deseo que tú has depositado en nuestra vida. Gracias. Ayúdanos a que esta sea la marca que distingue nuestro servicio a Dios. En el nombre de Jesucristo, quien es el Señor de la iglesia, oramos. Y el pueblo que tiene deseo y pasión por Dios dice, amén.